0: mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această frumoasă dimineață de iarnă și aș dori din toată inima ca numele Domnului împreună să fie lăudat și glorificat în vecii vecilor. Amin. Stimați frați și surori, Frații păstori ai dumneavoastră m-au întrebat de unde vin și le spun că, le-am spus că vin puțin mai de departe de Jicov, dar rădăcinile mele sunt rădăcini jicovene. Probabil că Jicovul e mai tradițional decât Vicovul spus. Mama mea s-a născut la Vicovul de jos și... Nu pot să uit bucuria copilăriei mele când bunicul mă lua prin pomătul lui și lipit de moara pe care o avea pe vremea altă vreme, avea construit un fel de acoperiș pe care el îl numea Sâsâiac. Nu știu dacă vă spune ceva vouă, tinerilor, termenul ăsta, probabil că cei de după 70 de ani mai pricep ce înseamnă să se iac, dar mi-am cu o bucurie deosebită vremea aceea când mulți, mulți ani în urmă bunicul, dormeam împreună cu el în mirosul de fân proaspăt, cosit din pomăt. Iubesc Bucovina, iubesc frații mei și surorile mele de credință pentru că ceea ce se găsește aici în zona dumneavoastră nu se găsește niciunde în altă parte a lumii. Și când spun lucrul acesta vorbesc despre Biserica Domnului Hristos. În dimineața aceasta, constatând potențialul extraordinar care este în biserica voastră, aș vrea să urmăresc ceea ce Duhul Sfânt în această dimineață a avut ca și plan pentru ziua de astăzi și am fost atent la rugăciunile, am fost atent la cântările noastre, am fost atent la îndemnurile pe care le-am primit și în această dimineață m-am gândit că este important și bine să abordăm scriptural ce înseamnă a sluji, ce înseamnă Conform cuvântului lui Dumnezeu, ce înseamnă să fiu un slujitor în împărăția lui Dumnezeu? Tradițional, am deformat acest cuvânt dându-i o altă întrepetare. Și ceea ce lipsește bisericii În ziua de astăzi este interpretarea corectă a acestui cuvânt care înseamnă slujire. Ar vrea să deschidem cartea lui Dumnezeu și mi-ar place dacă o deschideți împreună cu mine și mi-ar place dacă aș auzi de fiecare dată când cineva vă... Îndeamnă să deschideți Biblia, să aud foșnetul Bibliei. Mă doare că Covidul, care a fost o strategie satanică, ajutat de tehnologie, ne-a furat Biblia. Și astăzi nu mai venim cu cartea lui Dumnezeu la adunare și lipsa acestui lucru are ca rezultat necostă. Necostă și ne costă foarte mult. De aceea vă încurajez că atunci când veniți la Casa Domnului, veniți cu Biblia. Veniți cu Scriptura care ne va învăța. Noi suntem aici, în Casa Lui Dumnezeu, într-un atelier. Deci, suntem într-un atelier care, știu eu, când e o bucată de lemn și o prelucrezi, trebuie să ai scule, trebuie să ai tot ce trebuie ca să faci din obiectul pe care îl prelucrezi ceea ce vrei. De aceea, noi ca și copiii al lui Dumnezeu, care ne-am angajat pe acest drum, care am făcut un legământ cu Domnul, căruia i-am promis că vom surgi toată viața, ne supunem în atelierul Lui Dumnezeu la cioplire, la modelare, la transformare. Și transformarea noastră vine și este eficientă atunci când facem biserică după cuvântul Lui Dumnezeu. Putem face biserică după, în două moduri. Fie după cuvântul lui Dumnezeu și biserica va avea succes, va crește și oamenii vor înțelege planul lui Dumnezeu sau după tradiție. Și în această dimineață aș vrea cu ajutorul Duhului Sfânt nu să aduc numai o informație care poate să mulțumească intelectul cuiva, ci mai degrabă Duhului Dumnezeu să aducă în noi transformare ca să putem înțelege planul Lui cu privire la viața noastră. De aceea aș dori atenția dumneavoastră să vă concentrați și poate că ar fi bine la momentul acesta să nu spun nimic, ci fiecare să-și ia câteva secunde și să se gândească la ce mă gândesc acum. La ce mă gândesc acum? Mă gândesc probabil, unii dintre voi se gândesc la lucruri neterminat lăsat acasă sau la sarmalele care nu știi dacă ai oprit sau n-ai oprit plita sau la probleme de business. Haideți să fim aici, în casa lui Dumnezeu. Haideți să ne aducem alături de trupul nostru și mintea noastră, și inima noastră, și emoțiile noastre. Aș vrea să citesc din Cartea Domnului, de la Epistola Apostolului Pavel, către Efeseni, la capitolul 4, câteva versete, începând cu versetul 11, care spune așa. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții Evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Lui Hristos. Voi citi mai târziu și restul de versete. Aș vrea să ne uităm la lucrul acesta pentru că este important, și repet, este important să înțelegem care este lucrarea liderilor și aici cuvântul Lui Dumnezeu ne-a vorbit despre patru, cinci daruri persoană, pentru că Domnul Isus Hristos, înainte de a pleca la ceruri, El a dat daruri bisericii. Și cuvântul Domnului îmi spune că El a dat... Apostoli, profeți, evangeliști, păstori și învățători cu un scop. Domnul Hristos a dat darul bisericii înainte de a pleca. Duhul Sfânt, când a venit în lume, a adus daruri, a adus cele nouă daruri. Domnul Dumnezeu Tatăl a dat daruri oamenilor. Și absolut fiecare dintre noi a primit din partea Tatălui cel puțin un dar, dacă nu mai multe. Darul de a face papuci este darul lui Dumnezeu. Darul de a prelucra materialul și să faci o fereastră este darul lui Dumnezeu dat fiilor oamenilor. Alți au darul de a dărui bani, alții au darul de a fi ospitalieri, alții au daruri pe care le descoperi și spui, wow, cu ce m-a zestrat Dumnezeu. Duhul Sfânt a adus cele nouă daruri, Domnul Hristos, înainte de a pleca, a dat daruri persoană bisericii. Și Biblia spune că el a dat pe unii. Într-o traducere în, traducere în limba engleză, unii înseamnă cuvântul sam și asta înseamnă puțin. El a dat, în traducere românească, a dat puțini apostoli, puțini profeți, puțini evangeliști, puțini păstori, puțini învățători. De ce? Pentru că acești puțini sunt chemați la un lucru special pe care noi, în interpretarea românească, am deformat sensul Ei nu sunt chemați să slujească. Și oriunde te duci în România, era mai ani de zile în urmă la Voitinel și ajungând mai devreme, că acolo trebuie să ajungi cu o jumătate de oră ca să ai loc, fratele care m-a întâmpinat la ușă mi-a spus, n-au ajuns frate slujitori, încă ia și tu un loc acolo și te voi introduce când ajung frate slujitori. Am deformat conceptul acesta de slujitor și ce se întâmplă? Am luat lucrarea de slujire, care este destinată vouă, din fața mea, a membrilor bisericii și am plasat-o pe unii umerii celor care sunt cheipați ca să ne echipeze. Pentru că Cuvântul Domnului spune aceste cinci categorii de Daruri persoană au un singur scop, au o singură menire și anume, versetul 12 spune, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire. Asta spune Biblia, tradițional din cauza sistemului în care am trăit, din cauza uh, stilului uh, bisericii majoritare, cei care au fost chemați să echipeze, în traducere numească să se pe sfinți, slujesc. Și noi, restul bisericii, am fost foarte bucuroși pentru că am plasat ceea ce Dumnezeu a pus pe umerii noștri și, de fapt, trebuia să fim învățați în această direcție, am plasat pe umerii lor. Și am făcut din ceea ce trebuia să fie, ceea ce echipiază Biserica, am făcut slujitor. Și nu asta a fost scopul lui Dumnezeu, nu asta a fost scopul și planul lui Dumnezeu. Constatăm și asta se întâmplă și la dumneavoastră. Darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu și el a dat, repet, daruri. O, oh, să vă citesc ca să fiți convinși de lucrul acesta. În 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, ni se spune așa: Ca niște buni spravenice halului ferulit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Da? Ce înseamnă cuvântul fiecare? Înseamnă și fratele, înseamnă și sora, înseamnă și bă- băiatul sau 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 fetița de la balcon, înseamnă tu și eu. Fiecare înseamnă noi toți. Și noi toți, conform cuvântului Domnului prin Apostolul Petru, am primit cel puțin un dar, da? Ce se întâmplă actualmente în biserica dumneavoastră și, în general, în bisericile noastre? Schimbăm între noi darurile pe care le-am primit și am creat în biserică unii care performează. Avem grup de fete, cor, orchestră, care zic că slujesc. Și avem o altă grupă care ascultă. Sunt cei care performează și cei care consumă. Și nu la aceasta ne-a chemat Domnul Dumnezeu. Suntem chemați aici între aceste patru ziduri să învățăm și este bine să schimbăm darul între noi, dar asta nu este suficient și n-a fost intenția Domnului Hristos nici într-un caz. Suntem aici ca să fim echipați pentru că darul tău funcționează la fel de bine și în afara acestor patru ziduri. Darul tău funcționează la fel de bine și ar trebui să funcționeze la fel de bine la școală, la lucru, între vecinii tăi, Fiind echipat, de ce strategic Dumnezeu este foarte... Dumnezeu are un plan extraordinar. Frații dumneavoastră lideri, păstorii dumneavoastră, pastorul dumneavoastră, este o persoană, da? El locuiește undeva și sfera lui de influență este foarte limitată pentru că el este și om ca și mine, ca și tine, și influența lui este extrem de restrânsă în afara bisericii. Locuiește undeva, are doi-trei vecini cu care vorbește și cam atât. Dar, dacă am... ne-am întoarce înapoi la conceptul biblic de slujire, imaginați-vă că, liderii dumneavoastră, chemați să echipeze, în traducere română, să desăvârșească pe Sfinț în vederea lucrării de slujire, imaginați-vă că un om echipat, și voi să zic să sunteți 500 de oameni, dau un număr, dumneavoastră știți mai exact cât sunteți, dacă acești oameni echipați slujesc în afara zidurilor, pot să câștige alți 500 de oameni, pot să influențeze alți 500 de oameni. Și de fapt asta a fost și este strategia lui Dumnezeu ca să câștige lumea pentru El. Noi ne mulțim prin reproducere. În biserica crește și la voi. Voitinel am vorbit cu fratele păstor, zic câți copii se nasc pe an la voi, că e puzdere de copii. Păi, o sută minim pe an. Oh, în 10 ani sunteți altă mie de oameni adăugați în biserică. Este foarte bine lucrul acesta, dar nu este complet. Întrebarea ar trebui să sune cam altfel. Câți oameni din lume... prin ceea ce sunt eu am adus în casa lui Dumnezeu. S-ar putea ca în ziua judecății vecinul tău care ajunge în iad să-ți spună ție te-am văzut în fiecare duminică cum ți-ai îmbrăcat frumos copiii și ai pus în mașină și te-ai dus undeva și știu că te-ai dus la biserică, și când ai venit acasă, te-am văzut prin zebrelele geamului și ai văzut v- v- că ai venit bucuros și nu mai știu ce s-a întâmplat când ai intrat în casă, dar mie niciodată nu mi-ai spus nimic despre Hristos. Și mulți dintre noi suntem acolo și mulți dintre noi... Ajungem într-o extremă în care vreți, nu vreți, recunoașteți, probabil o gândiți, dar nu o spuneți cu voce tare, am ajuns mândri și de multe ori gândim, eu nu sunt ca ăla, eu am, el nu are eu pot, el nu poate, eu știu, el nu știe. Aș dori să fie un moment de cercetare pentru fiecare dintre noi. Suntem chemați să îl reprezentăm pe Domnul și pentru lucrul acesta liderii noștri sunt chemați conform Scripturii să lucreze la conceptul acesta de slujire. Suntem chemați ca să slujim, suntem chemați ca să să trăim în afara zidurilor ce învățăm în casa Lui Dumnezeu, în atelierul Lui Dumnezeu. Biserica nu crește din aceste motive pentru că noi ne-am concentrat doar pe interior. Și Domnul Dumnezeu ne spune clar, duceți-vă. Reprezentați-mă cu cinste la ce v-am chemat. Sângelui meu este apreciat de voi și recunoașteți că numai lui și numai lui, datorită lui și numai lui, am fost salvați și mântuiți. N-aș vrea să ajungem la îngrășare. Aceasta, zic, spirituală, în care experiența pe care o am, atunci când stau de vorbă cu oameni care au 20, 30, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 de ani de umbrare cu Dumnezeu, descoper o autoneprihănire. Când oamenii, având pentru început experiența cu Dumnezeu, nu mai ajung să-L pună pe Dumnezeu prioritar și să spună, amintiți-vă când când v-ați întors la Domnul, toate lucrurile se datorau Lui. După ce ai ani de experiență, dacă dacă nu cântam eu, Nu se întâmpla nimic acolo. Dacă nu spuneam eu, dacă nu făceam eu lucruri care ne duc și ne propulsează pe noi, în loc să-L propulseze pe Dumnezeu, de aceea lucrul acesta ne duce la mândrie spirituală. Ar vrea ca să, să luăm exemplu de la cel ce a fost un slujitor săvârșit și Vă aduc aminte că în Evanghelia după Luca, Domnul împreună cu ucenicii au fost într-un loc, apoi ei au plecat să se întâlnească într-un alt loc și ucenicii lui s-au bucurat, acum spun în negativ, s-au bucurat de lucrul întâmplat înainte și când au ajuns acolo au fost foarte bucuroși și au știut lucruri. Evanghelia după Luca, m-am exprimat foarte încălcit, dar Evanghelia după Luca spune că pe drum, ucenicii s-au certat între ei ca să știe cine este cel mai mic, da? Nu, cel mai mare. În noi este tendința asta să fim și alții să ne slujească. Domnul ne cheamă la o slujire și... În dimineața aceasta, în câteva cuvinte, aș dori să vă chem la slujire. Să vă chem, trebuie o hotărâre din partea fiecăruie. Este o decizie pe care tu o iei. Este o decizie pe care tu trebuie să o iei astăzi. Pentru că la asta ne cheamă Domnul Dumnezeu. Ne cheamă liderii noștri să ne echipeze Iar noi să învățăm să slujim. Pentru început, probabil că nu ne vom găsi locul. Probabil că vom încerca undeva și vedem că nu este chemarea noastră la locul respectiv. Vom greși, vom cădea, va fi un început slab. Știți, ar vrea să vă spun că Biblia este, are principiile ei care sunt așa de diferite de principiile lumii. Noi avem conceptul acesta, credem în oameni care sunt capabili și de multe ori aducem lângă noi oameni care sunt capabili. Și sperăm ca acei oameni capabili să fie și credincioși. În Împărăția Lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu nu cheamă oameni capabili, ci cheamă oameni credincioși. De ce cheamă oameni credincioși la slujire? Pentru că El este capabil. Eu trebuie să intru în slujire și să fiu un om credincios pentru că voi învăța de la El, mă voi încrede în resursele Lui, mă voi încrede în ceea ce El este capabil, pentru că la El este toată înțelepciunea, la El este toată puterea, la El este toată cunoașterea, El este absolut totul. El îmi cere din partea mea să fiu un om credincios și cuvântul lui Dumnezeu în proverbe capitolul 24 spune că cel neprihănit cade de șapte ori și stă acolo, da? Ai, frate, electronic să pui versetul acesta. De-aia vă rog, luați Biblia cu voi la adunare și uitați-vă nea că s-ar putea Pavel Mihala să vă spună cel neprihănit cade de șapte oși și stă acolo. Nu, nu asta spune Biblia. Dacă te uiți la proverbe, la capitolul 24, versetul 16 este versetul la care ne uităm. Că cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică din nou, da? Aș vrea să prindeți versetul acesta. Atunci când începi o lucrare și când ești chemat la ceva, începutul va fi dificil, începutul va fi anevoios, va fi cu efort mult. Și asta trebuie să venim, cu efort și cu dorință de a învăța, chiar dacă greșim. Cel credincios cade, dar cel credincios depinde de Dumnezeu și atunci el spune, Doamne, am început și am început probabil greșit și neîndămânatic, dar eu sunt credincios și e. Și știu, datorită faptului că Tu ești un Dumnezeu mare și credincios, Tu mă vei ridica. Tu mă vei duce în cetul cu cetul în locul unde ești chemat să slujești. De aceea vă chem să prindeți curaj și să spuneți, Doamne, nu știu locul la care mi-ai chemat, dar mă duc în direcția aceea și într-o zi, astăzi, mâine, poi mâine, îți vei înțelege chemarea și vei fi eficient. Din proprie experiență aș vrea să vă spun că atunci când am înțeles locul la care m-a chemat Dumnezeu și când Dumnezeu a văzut că vreau cu realmente, cu adevărat să slujesc, eu nu sunt predicator, nu sunt nici păstor, aș vrea să cred că Domnul m-a chemat să învăț și să zidesc Biserica Domnului prin învățătură. Și când Domnul mi-a spus că aș vrea dacă vrei să slujesc, îți dau de lucru. Și, frate și ozăror, aș vrea să vă spun că când ai inima pornită spre așa ceva și când ai o inimă bună pentru slujere, Dumnezeu te echipează și îți dă. Ce am primit eu, este experiența mea, am primit un spirit de compasiune pentru omul de lângă mine. Și pe lângă spiritul de compasiune am primit o dragoste de Dumnezeu și specială pentru om. Și am avut de lucru și am de lucru în fiecare zi. Și știți ce se întâmplă? Atunci când îți găsești locul și chemarea, te simți împlinit. Te simți împlinit. Și eu îmi doresc mie și vă doresc și dumneavoastră să vă găsiți locul și să vă simțiți Împliniți înțelegând lucrarea la care va chema Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, încredințează la oameni, lucrurile pe care știi, la oameni de încredere, la oameni credincioși. Domnul Dumnezeu ne cheamă la slujire. Nu e un lucru ușor. Ar vrea să vă spun ceva care să vă pună să gândiți. Toți apostolii Domnului, când s-au prezentat cartea de vizită, au scris cam așa ceva pe cartea lor de vizită. Doctor în teologie, Pavel Apostol. Citiți, aș putea să vă dau mai multe referințe. De exemplu, Romani sau Epistola către Romani sau Epistolele lui Petru sau Frații de trupai Domnului Iacov sau Iuda. Cartea lor de vizită a început așa. Haideți să vă citesc, că cred că este mai bine. Să-l citesc pe Petru. În întâi Petru... În 2 Petru, capitolul 1, versetul 1 spune așa: Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, este o chemare mai mare decât apostol. Este o chemare mai înaltă ca și profet. Este o chemare mai înaltă ca și evanghelist. Este o chemare mai înaltă ca și pastor. Este o chemare mai înaltă ca și învățător, este chemarea ta de a fi slujitor, de a fi rob, de a fi rob. Nu există astăzi o facultate sau o liceală în care să se scrie facultate în care vei primi la urmă diplomă de slujitor. Conceptul lumii este așa de diferit la capitolul acesta. Ce înseamnă succes în lume? Succes în lume înseamnă câți oameni ai sub tine. Câți oameni te slujesc pe tine. Este așa de diferit de conceptul, de principiile lui Dumnezeu, în care în împărăția lui Dumnezeu slujitor înseamnă câți oameni ai deasupra ta, pe câți oamenii slujești. Este tendința noastră umană să înțelegem succesul în felul lumii, Dar noi care suntem chemați să alcătuim împărăția Lui Dumnezeu ar trebui să ne conducem după perceptele împărăției, după Scriptură și înțelegem că chemarea noastră este să slujim. Slujim pentru că Domnul a fost un slujitor, pentru că El a prezentat acest concept cu însăși viața și trăirea Lui. Și noi ca biserică, ca frați și surori înzestrați cu daruri, noi biserica, tu și eu, alcătuim un trup cosmic, să zic așa, care este Biserica lui Iisus Hristos. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, așa cum spune Pavel în Corinteni, capitolul 12, Duhul Sfânt ne convinge, Duhul Sfânt ajută la transformarea noastră prin pocăință și El ne integrează într-un trup care reprezintă Biserica lui Iisus Hristos. Și eu și tu suntem un mădular în acest trup al lui Iisus Hristos. Și mădularele în trup, în versetul 16, ar vrea să citesc, am spus că voi continua citirea pe măsură ce vom... Dar înainte de aceasta, ar vrea să vă spun de ce trebuie să fim echipați de ce trebuie să fim echipați și versetul 14 ne spune, dacă nu suntem echipați, ar vrea să o spun în negativ, dacă nu suntem echipați, vom fi purtați încoace și încolo, purtați de orice vânde de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Dacă tu nu ești echipat, te expui unui pericol major. Și astăzi, pentru că nu ne aducem Biblia, pentru că nu mai avem obiceiul cel bun al creștinilor de la Berea, Be- Berea, 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 probabil în engleză pronunciation. Ucenicii de la Berea, e corect, fraților, sau cum se pronunțe? Ok. Aveau obiceiul bun că ajungeau acasă și buchiseau sulul cărții să vadă dacă predicatorul se conforma celor scrise. Știți, diavolul are o strategie foarte bine pusă la punct și el se caracterizează prin a fura, a distruge și a ucide. Ăsta este planul diavolului cu privire la omul și omul care se întoarce la Dumnezeu. Să fure, să distrugă, să ucidă. Știți ce se întâmplă venind la Casa Lui Dumnezeu. Cred că e bine să vă citesc lucrul acesta ca să vă stârnesc probabil mai mult interesul de a vă aduce Cartea Lui Dumnezeu la adunare și apoi să vă uitați în ea acasă, pentru că în Evanghelia după Marcu vom observa o strategie a deavolului care care se aplică la noi foarte, foarte în pilda sămânătorului, ni se spune că sămânța este semănată și la capitolul 4, ar vrea să vă citesc doar un singur verset, care spune așa, versetul 15. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt ceea, ceea care este semnat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana într-o săptămână și fură cuvântul. Când vine satana să fure cuvântul? Ar vrea să vă aud. Îndată, imediat... Experimentați lucrul acesta, toți când vă duceți acasă mâine și întrebați-vă de unde s-a citit din Cartea Domnului. Cine a predicat? Probabil că va fi mai ușor de adus aminte. De unde s-a citit? Ce s-a citit? Cu ce am rămas? Și veți constata că ni s-a furat Sămânța, ni s-a furat sămânța și atunci când avem cuvântul lui Dumnezeu cu noi și în noi, fiind echipați, plutim încoace și încolo. De aceea, cred că este important și foarte important să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să medităm cuvântul lui Dumnezeu, să-L învățăm chiar pe de rost. Și, dincolo de toate aceste lucruri, să trăim Cuvântului lui Dumnezeu. Noi, ca parte în mădular, ca mădulare, formăm acest mare trup care este Biserica lui Iisus Hristos. Și darul tău, împreună cu darul meu, funcționează mai bine atunci când sunt legate unul de celălalt. Și versetul 16 din Efesen 4 spune așa, dar el, din el, din el, din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare închietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. E un text mai greoi, probabil că nu este așa de ușor de înțeles. Vesetul acesta vorbește de părți și de legătura dintre părți. De părți și legătura dintre părți. Eu reprezint o parte, tu reprezinti o altă parte. Și legătura dintre părți este realizată, de exemplu, degetul meu sau este format din mai multe osișoare, mai multe părți. Funcționalitatea și creșterea nu se datorează neapărat părții mele sau părții tale, ci se datorează legăturii dintre părți. Deci darul meu funcționează mai bine dacă este legat de darul tău. Înțelegeți lucrul acesta? Ce face da, partea mea, darul meu, partea ta, darul tău, Cui se datorește creșterea? Creșterea se datorează și părții tale, dar creșterea armorioasă se datorează legăturilor din aceste două părți. De aceea Biblia este extraordinară și spune funcționați în legătură ca lucrarea să capete amploare și să funcționeze bine. Să vă dau un exemplu. Atunci când Noe a construit barca lui, a fost un vapor, dar hai să zicem, suntem obișnuiți să spunem, corabia lui Noe. A fost construită din scândură, din tulap de scândură, scândură mai groasă. Imaginați-vă că scândura aceea, înainte de a fi folosită, a fost într-un depozit, unde a fost pusă acolo și avea o valoare minimă, valoare de depozit. Dar când Noi a luat scândura respectivă și a început să construiască barca, barca a căpătat o formă și el a pus scândură lângă scândură și i-a făcut fundul corabiei, apoi partea de sus, a construit nivelele pe care a trebuit să le construiască, a construit evident și locul de unde avea să cârmuiască această corabie, de ce vă spun exemplul acesta? Pentru că noi suntem corabia, biserica, este corabia lui Dumnezeu în lumea aceasta. Când scândura ta, împreună cu scândura mea, formează o corabie. Și dacă îți înțelegi locul și chemarea, corabia capătă o formă bună și este eficientă. Și are își primește capacitatea și funcționalitatea pentru care este făcută. Ce se întâmplă dacă o scândură de la fundul corăbiei își pune în minte sunt aici într-un loc în care nu știu nimic, în care... Sunt confruntat cu același mediu, văd doar apă, văd doar bruiană, văd doar pietriș, văd știu alte lucruri care nu-mi plac. Ce se întâmplă dacă scândura aia sare și ar vrea să spună, m-am săturat să stau aici, vreau să mă duc la cârmă. S-ar putea să intre în corabie și toată corabia să se derime. Și se scufunde. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că în procesul echipării, în procesul slujire trebuie să ne găsim locul. Trebuie să ne găsim locul și să nu tindem spre ceva la care nu suntem chemați. Nu suntem chemați. Sunt de peste 53 de ani pe calea asta a Domnului. Și pot să aud convorbirea scândurilor. Pe mine nu mă pune să vorbesc. Pe mine nu mă cheamă. Mie nu-mi dă voie. Mie n-am nicio apreciere. Nu toți sunt chemați la cârma corăbiei. Unii sunt chemați să stea la fundul corăbiei, să-și găsească locul, să înțeleagă menirea și să stea acolo și să muncească. Închinarea cere efort. Am discutat recent pasajele Referitoare la venirea Domnului în lume, și m-am întrebat de ce? De ce oamenii aceia care au fost foarte aproape de locul nașterii Domnului Isus Hristos n-au fost interesați să, să vină, să-l viziteze, să-i ureze ceva? Au venit niște magi, au venit niște păstori, au venit câțiva oameni temători de Dumnezeu care așteptau descoperirea Fiului Lui Dumnezeu, au venit în templu și au roat de bine, dar n-au venit teologii, aia care știau exact unde se naște, aia care știau exact uh, și vremea, să zic așa, care, în care trebuia, dacă ar fi studiat profund profețiile lui Daniel. Știți de ce n-au venit? Închinarea cere efort. Închinarea Cere efort. Slujirea cere efort. Slujirea cere sacrificiu. Comoditatea nu este planul lui Dumnezeu în lucrarea de slujire. Zgărcenia nu este în planul lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii generos, tu trebuie să fii sacrifici, tu trebuie să îți înțelegi locul. De ce? Și repet. Te vei simți total împlinit când ți-ai găsit locul și chemarea. Suntem chemați ca să reprezentăm pe Domnul. Cum răspundem la această întrebare? Domnul Dumnezeu iubește pe toți oameni. Sunteți de acord cu mine, da? Haideți să vă întreb, cum ajunge Dumnezeu la... Știu, eu am o armată de nepoți și unul dintre ei mi-a spus, vreau să mă fac polițist. Ok, făte polițist. Cum ajunge Domnul Dumnezeu la categoria aceasta de oameni polițiști, da? Cred că niciodată, să zic, comandantul Academiei de Poliție va de covorul roșu și spune, frate, pastor, domnule pastor, vin aici și predică ne Evanghelia. Nu se va întâmpla asta. Pentru că acolo sunt alte legi, alte concepte și, marea majoritate, sunt împotriva lui Dumnezeu ca și concept. Dar Dumnezeu îi iubește și pe polițiști, da? Ce face Dumnezeu? Dumnezeu e mai deștept decât strategia deavolului. Ce face? Un copil de-al dumneavoastră, aveți mulți copii, mulți băieți și multe fete, care vine în casa Domnului și care treptat, treptat este echipat și după ce a terminat liceul spune vreau să mă duc la Academia de Poliție. Și copilul acesta echipat de biserică, echipat de liderii noștri, având un concept despre Dumnezeu, un concept despre ce înseamnă viață și destinul omului, copilul acesta ajunge, se înscrie la Academia de Poliție și... El trăiește ceea ce a învățat, cu ce a fost echipat. Și într-o bună zi, colegului care are un vocabular lumesc, vede că omul acesta, care nu știe neapărat că e credincios, omul acesta nu vorbește la fel, omul acesta nu reacționează la fel cum reacționează majoritatea. Omul acesta este diferit. Și apar întrebările. <coughs> Aș vrea să vă spun că în lume este o foame după Dumnezeu cel adevărat. Este o foame. O foame după spiritual. Și atunci omul acesta, băiatul acesta, fiind înscris la școală, la Academia de Poliție, începe nu să aibă o dezbatere teologică, și să spună că escatologie sau alte lucruri, ci va spune, ia, eu sunt un om transformat, sunt un om care iubesc pe Dumnezeu. Sunt un om care am avut o experiență cu Dumnezeu și experiența ta cu Dumnezeu, punctul zero al tău cu Dumnezeu este punctul de plecare într-o conversație. Atunci când tu ai trecut, de exemplu, ai fost eliberat de demoni, este punctul zero în care ești în cunoașterea Lui Dumnezeu și ăla va fi punctul pe care îl vei spune într-o lume posedată de demoni, într-o lume violentată și într-o lume a crimei, într-o lume a dezastrului, a pornografiei. Tu gândești diferit și l spui experiența ta. Apoi, curios fiind cealaltă parte, de unde ai învățat lucrurile acestea? Păi le-a învățat de la biserică, dintr-o carte care se cheamă Biblia. Stârnești interesul pentru Biblie. Apoi, când ajungi să ai și o discuție spunându-i despre dragostea lui Dumnezeu pentru om, poate într-o zi va spune, hai mă să mă duc și eu acolo unde te duci tu. Cere timp cere efort, cere consecvență. Nu ai spus asta și, bună ziua, nu -ai, ai mai spus nimic altceva. Pentru asta suntem echipați ca să slujim. Pentru asta suntem chemați. Suntem chemați ca să învățăm în casa lui Dumnezeu și suntem chemați să slujim în afara casei lui Dumnezeu. Ca învățător sau ca pastor, Rolul meu sau rolul pastorului este să echipăm biserica, să echipăm pe sfinți. Dați-mi voie să vă spun că Biblia ne numește pe noi sfinți și sfânt înseamnă pus deoparte, separat de păcat. Tu atunci când ai făcut un legământ cu Dumnezeu, te-ai pus deoparte pentru Domnul Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru împărăția Lui, separându-te de lume, de conceptele lumii și trăind o viață pentru Domnul. Asta înseamnă Cuvântul Sfânt. Dar să vă citesc, că cred că e mai important să fiu ancorat în Cuvântul Lui Dumnezeu. La Leviticul, capitolul 20, ne se spune așa. Voi să-mi fiți sfinți, versetul 26... Căci Eu sunt Sfânt. Eu, Domnul, Eu v-am pus deoparte. Eu v-am pus deoparte dintre popoare. Eu v-am pus deoparte ca să-mi fiți ai mei, ca să-mi fiți Sfinți. Așa că nu vă cramponați de cuvântul acesta, Oh, eu nu sunt Sfânt, eu știu, aștept ca după moartea mea biserica să mă canonizeze ca spună: Nu, no, tu ești chemat astăzi. Făcând legământ cu Domnul, intre în categoria, Biblia este plină de această expresie, frați sfinți, surori sfinte. Noi suntem reprezentanții Domnului în această lume și chemarea noastră este să slujim. Și aș vrea să închei și să vă spun că este de lucru să ne schimbăm conceptul acesta din care am plasat lucrarea de slujire pe o anumită categorie și anume pe liderii noștri și să ne uităm la noi că la asta am fost chemați. Dacă aș vrea să te întreb la ce ești chemat, ar trebui să răspunzi. Sunt chemat să fiu un slujitor. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să aducă convingere în fiecare inimă, pentru fiecare suflet. Și să vă faceți un plan. Să vă faceți un plan în care să spuneți voi băieți de la liceu sau fete de la liceu sau colegi de muncă, puneți pe lista voastră de rugăciune un om pentru care să vă rugați în fiecare zi. Un om necredincios pentru care să vă rugați și să fiți atenți ce vorbiți cu el? Poate că e nevoie să-i dai un 5 lei și să-i cumperi un lunch. Poate că e nevoie să te duci într-o zi să-i sapi grădina sau să-i curăți sera. Sau... E nevoie să te duci la o mamă, să zic, care are 5-6 copii ortodoxe sau de altă convingere și spui, am venit aici să dau liber o zi, să te bucuri și ți mai pun și 100 de lei în buzunar să te bucuri de o zi bună pentru tine, să iau povara copiilor și a curățeniei pe mine. Ar vrea să fim mai practici. Domnul să ne ajute.